3: Muito bom dia, meus irmãos, meus amigos, louvamos a Deus, agradecemos a Ele por mais uma oportunidade e que temos de estar mais uma vez com você, a razão de aqui estarmos, né, levando a mensagem, a palavra de Deus ao seu lar, é, em seu estabelecimento comercial, enfim, mantendo um vínculo de amizade e fraternidade como tem sido durante estes longos anos em que aqui estamos na grade, na programação da Rádio Ceara 102.7, uma sintonia de paz, transmitindo o nosso programa Luz da Vida, de nossos estúdios aqui na cidade da Hidrolândia, para os estúdios da Rádio Ceara na cidade de Nova Russas, a quem também abraçamos a população. Desta estimada cidade onde vivemos ah, por mais de oito anos fazendo a obra do Senhor. Abraço a todos os meus irmãos que também cooperaram conosco nesta cidade. Irmão Samuel Silas, 1 de outubro de 2022, edição de número
0: 27 do programa Luz da Vida. a Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Anés, quanta alegria, né? Quanto privilégio podermos estar aqui juntos mais uma vez. Dividindo essa bancada especial com o pastor e também com os nossos irmãos, nossos amigos, que são ouvintes cadeira cativa deste maravilhoso programa que tem edificado as vidas, edificado os corações aqui durante as semanas e hoje não será diferente, 27a edição, como passa rápido, né, pastor Enelsi? E nós estamos aqui mais uma vez para trazer avisos importantes sobre os trabalhos que acontecerão em nossa sede, nas congregações. Estamos em um momento muito decisivo para a nossa nação e daqui a pouquinho você também vai ter a oportunidade na edição de hoje de ouvir uma palavra de reflexão pelo nosso pastor, pastor Enéas, exatamente dentro desse contexto, desse ambiente que nós estamos vivenciando e eu convido você a ficar ligado, a compartilhar com o seu amigo, com o seu irmão, a estar sintonizado conosco durante esta hora de programação que você vai ser edificado e ainda receberá uma orientação importantíssima acerca das decisões que você precisará tomar nestes próximos dias
3: muito bem num contexto irmão Samuel que precisamos falar de política
0: agora para não nós, nós somos cristãos, como diz a máxima né? nós somos cristãos e precisamos falar de política hoje para que não Deixemos de falar de Jesus amanhã, né, Pastor nessa
3: Profundo, profundo. Então, meus irmãos, fica na nossa companhia. Temos aqui uns hinos lindíssimos para o teu deleite e elevo espiritual. Temos a, a mensagem da Palavra de Deus que vamos refletir em Deuteronômio 17 e 15. Prepara já a tua Bíblia, fica sentadinho aí. Nós sabemos de irmãos que têm este hábito, né? De estar com a sua Bíblia, conferindo, né? Como os berianos, né? Se o pastor está falando conforme a palavra de Deus Então a nossa, a nossa ministração aqui sempre Ela é cristocêntrica Está sempre, é, digamos, é, respaldada Pelo aquilo que nós lemos na palavra de Deus Então como o nosso irmão Samuel Silas é, Nós vamos saber, vamos meditar um pouquinho Como escolher um candidato certo, né irmãos? É muito importante E a Bíblia nos dá orientação acerca desse E de todos os demais assuntos importantes na nossa vida, né? Então temos os avisos dos nossos trabalhos Hoje nós temos Santa Ceia do Senhor em nossa congregação aí do Irajá, vamos estar reunidos em comunhão e gratidão ao Senhor nosso Deus, junto com o nosso presbítero, irmão Daniel Ferreira e todos os meus amados irmãos que congregam conosco em nossa congregação do Irajá, então é, e os irmãos também, fique atento que temos uma programação de, digamos assim, diferente das demais devido ao pleito eleitoral e que os irmãos serão avisados devidamente com o que acontecerá, o que não acontecerá em nosso templo, sede em nossas congregações. Então fica na nossa sintonia, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção bonita na voz aí do grupo Diante do Trono, cantando Brasil diante do trono. Vamos ouvir esta canção muito bonita e já já voltaremos com a sequência dos nossos aniversariantes e também os trabalhos da nossa igreja. Vamos ouvir esta linda canção. Que o Senhor fale contigo. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através do WhatsApp da Rádio Seara, que é o 3672-1221. 3672 1221, o DDD é 88. Você manda sua mensagem de texto com o seu nome, aonde congrega, de que lugar você está falando, e fala, iremos registrar com alegria a tua participação conosco neste momento, irmão Samuel Silas.
1: Assembleia de Deus, Templo Central em Hidrolândia, apresenta programa Luz da Vida. A você ouve o programa Luz da Vida. Apresentação: Pastor Enéas Fernandes e Samuel Silas. Aniversariantes da semana.
2: Dia feliz, é seu aniversário. Queremos que Deus veja sempre do seu lado. Parabéns, estrela, estrela, estrela. Parabéns para
1: você. Aniversariantes da semana. Muito bem, meus
3: irmãos, meus amados, programa Luz da Vida, edição de número 27, nesse primeiro de outubro de 2022, também registro a cooperação é, da nossa irmã Amanda Martins, lá nos estúdios da Rádio Seara, em Nova Russas, a quem agradecemos. E tem estado sempre conosco Oferecendo sempre ao Senhor o melhor serviço Com a melhor qualidade E agradecemos então Irmão Samuel, é um momento de nós Aqui fazemos um registro dos nossos
0: irmãos aniversariantes E quem são eles, irmão Samuel Silas? Muito bem, pastor Inês Um momento bem especial, né? um momento de alegria No nosso programa, onde nós temos a oportunidade Também de fazer menção Dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estarão aniversariando E nós teremos quatro aniversariantes Nessa semana e quero começar aqui fazendo menção do registro do aniversário da nossa irmã Ana Alves de Azevedo neste domingo, dia 2 de outubro. Talvez muitas pessoas não conheçam a nossa irmã Ana Alves por esse nome, porque ela é mais conhecida como a nossa irmã, é a irmã Ana Célia, da congregação de Nova Drolândia, viu, pastor? Ana Alves de Azevedo é a nossa irmã Célia, que congrega ali em nossa congregação de Nova Droândia, neste domingo, dia 2, estará completando mais um ano de vida. Nesta segunda-feira, 3 de outubro, nós temos a nossa irmã Renata Souza Lima aniversariando. E na próxima quinta-feira, 6 de outubro, a nossa irmã Lady Jane Souza Carvalho, da nossa congregação no Irajá. E encerrando a semana de aniversariantes com uma pessoa muito especial, as demais também são especial. Mas encerrando a semana, na próxima sexta-feira, 7 de outubro, quem estará aniversariando é o nosso querido irmão... Francisco Rodrigues da Rocha Neto Presbítero Rocha Como é conhecido Estará aniversariando na próxima sexta-feira Pastor Inês, Encerrando a semana de aniversariantes Quero aproveitar aqui para parabenizar A todos que Deus continue abençoando Mais e mais
3: Muito bem, então eu quero abraçar todos meus irmãos Abraçando ao nosso presbítero Irmão Francisco da Rocha Neto o nosso primeiro vice-presidente da nossa igreja, né, irmão Samuel? É agora, de fato e de direito, nossa igreja, desde segunda-feira, naquela noite memorável, histórica da nossa igreja, quando a nossa convenção, na pessoa do nosso presidente, pastor João Gonçalves Mendes, e do nosso primeiro secretário, pastor José Alex dos Santos, estiveram aqui para homologar, para chancelar exatamente esta conquista da nossa igreja que adquiriu a autonomização né, jurídica e administrativa ter o nosso CNPJ ter exatamente o patrimônio o nosso estatuto, as nossas leis é, locais né, e também continuando com o vínculo né, com a nossa convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará do Ministério do Templo Central na sua doutrina né, nas suas ordenações ligadas à nossa convenção, foi muito bacana, muito especial eu creio que os irmãos acompanharam este momento histórico da nossa igreja muito bem, eu também quero irmão Samuel Silas, além de, dos nossos aniversários, nós temos aqui já pessoas que estão participando aqui do nosso programa, temos aqui aqueles irmãos lá da cidade de Independência eu vou depois mandar um envelope para o irmão Mazinho e para o irmão Rosimar para vocês mandar o dízimo para mim aqui para, para a Hidrolândia viu benção É, glória a Jesus Deus abençoe esses irmãos, são realmente muito especial é, acompanhando a programação da Rádio Seara e nós também temos, na verdade, aqui uma relação de mais de 40, 40 anos, né, irmãos? De caminhada juntos, a irmã Rosimar, principalmente, foi jovem no meu tempo, ali quando estávamos em Carateus, né? Eles ali, independência, irmão Rosimar, hoje com o seu esposo, o irmão Mazinho, são gente boa demais, esses irmãos. A irmã Odília Fernandes, a irmã Balbenha, a irmã Eliane Martins, o irmão Bonfim, lá no Jaburu. E os irmãos lá de Pedra Lisa, né? A irmã Priscila também, aqui está também nos ouvindo nesse instante. Deus abençoe a irmã Priscila da nossa igreja ali no saquinho. A Eridana, a Lagoa do Santo Antônio, também está na escuta. A irmã Irene também está conosco nesta hora. Deus abençoe, né? Muito bem. A irmã Priscila, ela está é, também pedindo um louvor e oferece para o esposo, o irmão Heleno, é, para sua filha Rebeca e para todos os irmãos em Cristo lá, é, em especial para minha, é, para sua dirigente lá, que hoje está completando mais um ano de vida, né? Parabéns para esses irmãos queridos, né? A quem ela realmente externa todo o seu carinho, todo o seu amor. Então que Deus abençoe, né? A esses irmãos que estão nos ouvindo nesse instante. A irmã Priscila, né, aqui de Hidrolândia, do Evangelho Pleno. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Muito bem, então são esses irmãos que estão conosco, a irmã Solange, Melo, né, líder do, da, do Departamento Infantil da nossa igreja, segunda vice-presidente do, do Ministério de Senhoras em nossa igreja, também está na escuta, né, irmão Samuel Silas. Então, nós vamos ouvir uma canção muito bonita, ofereço para todos os meus irmãos com quem nós temos estado nesta semana, nossos irmãos aí no saquinho, né, todos os meus irmãos, o nosso irmão Antônio Norberto, aí, o dirigente da congregação, irmão é, Domingos aí no Bom Sucesso, ao seu filho Elia, ao seu filho Elias, é, abraçamos também a, a sua esposa, a esposa dos nossos irmãos aí, irmão Narciso, é, também temos lá o irmão Nerton, a sua esposa, aos meus irmãos no Manuíno, ao presbítero, irmão Renato Balbina, a sua esposa a irmã Ana, que tão carinhosamente sempre tem nos recebido em seu lar, Deus abençoe esta família, todos os nossos demais irmãos, aos nossos irmãos lá da Conceição, né, é, o nosso irmão Mateus Sena, sua mãe, outros irmãos que estiveram também conosco ali no Manuíno nesta última quinta-feira e avisando para os irmãos que na próxima terça-feira, dia 4, nós estaremos ali em Poçano, o missionário é, José Filho, né, será o nosso cooperador, vai estar junto com os meus irmãos aí no distrito de Conceição, Nesta terça-feira à noite, noite de festa, de santa ceia e a posse deste irmão que irá fazer a obra do Senhor Jesus, sendo nosso representante, o nosso missionário, irmão Samuel Silas. Então vamos ouvir uma canção linda na voz do ícone da música cristã no nosso, na nossa nação, Osérgio de Paula canta mais que vencedor, que maravilha né irmãos, você não é um vencedor qualquer, é mais do que vencedor você tem na verdade a certeza daquilo que Deus fala em sua palavra né, somos mais que vencedores, super vencedores no nome de Jesus, vamos ouvir esta canção e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações
2: Eu sei Esse meu caminho Você vem comigo Eu sei Que apesar das tentações E até mesmo provações Jamais sou vencido E na hora do perigo
1: Assembleia de Deus, Templo Central em Hidrolândia apresenta Programa Luz da Vida
3: Muito bem, meus irmãos, meus amados, programa Luz da Vida em seu receptor um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Templo Central aqui da cidade de Hidrolândia para o nosso Ceará, para o nosso Brasil e para o mundo lembrando sempre que esse trabalho está sendo transmitido pela plataforma da Rádio Seara, você pode acompanhá-lo pelo seu app da Rádio Seara, você pode acompanhá-lo pelo WW, enfim, você pode acompanhá-lo no seu radinho, enfim, aonde tiver exatamente estes recursos, você pode estar nos acompanhando em tempo real, neste momento. Irmão Samuel Silas, nós temos importantes trabalhos acontecendo em nossa igreja, por bondade sente registre nesse momento, meu irmão
0: Muito bem, pastor, começando logo por este primeiro sábado, primeiro de outubro de 2022 Lembrando a você que nós teremos logo mais à noite, às 19 horas Culto de Santa Ceia, nossa congregação do Irajá Fica aqui o nosso convite, pastor Edés já registrou na sua fala introdutória E nós queremos continuar incentivando você a estar conosco logo mais à noite, às 19 horas participando desta celebração, deste memorial sagrado, que é a Santa Ceia do Senhor, em nossa congregação ali do distrito do Irajá. Neste domingo, primeiro domingo do mês de outubro, nós lembramos a você que, excepcionalmente, não haverá escola bíblica dominical, como de costume, às nove da manhã, em razão das eleições que ocorrerão. E por esta causa, nós queremos até registrar, né, pastor, que a escola bíblica que ocorreria neste domingo, a primeira lição do último trimestre, ela foi antecipada para esta sexta-feira que se passou, ou seja, ontem. Então nós tivemos uma abençoada escola nesta sexta-feira, que ocorreu às 19 horas, em razão das eleições que ocorreram deste domingo. Mas no domingo à noite, lembrando que às 18 horas, nós teremos culto de louvor e adoração a Deus em nossa sede. Aproveitando também já essa oportunidade, nós queremos. Comunicar aos nossos irmãos, especialmente os supervisores de congregação Que em razão das eleições Só haverá trabalho neste domingo em nossa sede Não haverá trabalho em nossas congregações Então você que é supervisor de congregação Que está nos ouvindo neste momento Neste domingo nós não teremos trabalhos Em nossas congregações, apenas em nossa sede às 18 horas Dando seguimento aqui à agenda de trabalhos da nossa igreja para esta próxima semana, nós queremos lembrar você aquilo que o pastor já falou No bloco anterior, nessa primeira terça-feira, 4 de outubro Nós teremos culto de Santa Ceia em nossa congregação do Distrito de Conceição E na oportunidade será empoçado um novo missionário Que estará dando continuidade à obra do Senhor ali no Distrito de Conceição Missionário José Filho, como já mencionou o pastor Enéas Então você que pode cooperar conosco nesta próxima terça-feira dia 4 de outubro, haverá este culto em Santa Ceia na Conceição e também a posse do novo missionário, missionário José Filho, que estará ali cooperando com os irmãos, não só em Conceição, mas em toda aquela região. Na próxima quarta-feira, dia 5 de outubro, também primeira quarta-feira do mês de outubro, o culto com os obreiros em nossa sede às 19 horas e você já sabe, você que é obreiro, você é mais do que convidado para estar participando deste momento de adoração a Deus. Na próxima quinta-feira, 6 de outubro, dando seguimento, nós temos culto de Santa Ceia em nossa congregação de Nova Hidrolândia. Primeira quinta do mês de outubro, Santa Ceia em Nova Hidrolândia. E na sexta-feira, dia 7, culto de doutrina, às 19 horas. Pastor Enéas, aí está a relação dos trabalhos em nossa sede e nas congregações na próxima semana que acontecerão. Muito bem,
3: então eu creio que os nossos irmãos aí, principalmente o presbítero irmão Clébio aí na Betânia, o presbítero irmão é, Antônio Norberto no Saquinho, o presbítero irmão Renato Balbino no Manuíno, é, o nosso irmão Cléber, aqui Cléber Bezerra na argolinha, o presbítero irmão Daniel Ferreira, então que teríamos trabalhos no domingo à noite, então esses irmãos aí estão sendo informados que para... Por segurança, principalmente dos nossos irmãos, a gente sabe que é um período também onde existem manifestações e existem também aqueles descontroles, né, irmãos? Excessos. E para a gente não submeter os nossos irmãos a isso, né, a gente está realmente não realizando esses trabalhos, mas aconselhamos que os irmãos fiquem em suas casas em espírito de oração, né, Com a sua Bíblia. Adore ao Senhor, ore ao Senhor, no momento do culto, em sua casa, você faça isso e vai ser importante. E na segunda-feira a vida volta ao normal, queremos plenamente que Deus vai fazer a vontade dele, que você também faça, cumpra com as suas obrigações, né? nós somos cidadão de dupla, né? dupla cidadania, somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui na terra. E precisamos estar cumprindo com as nossas obrigações,
0: irmão Samuel Silas. Muito bem. Então, meus irmãos, aí está a relação dos trabalhos que acontecerão. Quero aproveitar essa oportunidade também para abraçar o nosso irmão Antônio Duarte, irmão Adriano, os irmãos que estão na sintonia do nosso programa ali no bairro de Nova Hidrolândia, no bairro do Progresso, Caixa d'Água, no Alto da Esperança. A você que está aí no Bombânio, na sintonia do programa Luz da Vida, continue sintonizado porque já já nós estaremos ouvindo uma palavra Poderoso, uma palavra de reflexão também para esse momento que nós estamos vivendo Como nós dissemos aqui na Máxima no início, né Pastor Enéas? Nós cristãos estamos e precisamos continuar falando de política hoje Para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã Porque essa é uma realidade Então fique atento, nós iremos ouvir já já a pregação da palavra de Deus pelo nosso Pastor Enéas
3: Aproveita a oportunidade irmão, registro também aqui a presença, a cooperação em nosso programa do nosso irmão Gabriel, o jovem Gabriel, membro da nossa igreja aí no Irajá, do nosso presbítero, o irmão Cléber Bezerra João Cléber Bezerra, supervisor da nossa congregação aí na Argolinha eu também abraço neste momento o irmão Ricardo e o nosso irmão é, Aristides que estão fazendo um trabalho aí em nossa congregação da Argolinha, Ao irmão Alves, a irmã Sônia, a irmã Sandra ao esposo, irmão Kleber, ao nosso irmão Osani, à sua esposa, irmã Lucélia, né? Lucília. Lucília, né? Esses irmãos amados, a nossa irmã Miracia, a todos da sua casa, aí na argolinha, irmão Edgley também está na sintonia, irmão Antônio Gomes, abraço ao meu irmão, a todos os servos de Deus que estão neste momento conosco, que o Senhor continue abençoando poderosamente a todos vocês. Aqui no, no particular, eu tenho aqui também a, a presença do presbítero, irmão Enoque Coutinho, aí na cidade de Novo, Novo Oriente a ele, a sua esposa e a irmã é, nossa, os nossos irmãos Deus abençoe a todos da sua casa aqueles que congregam conosco aí no nome de Jesus, temos também aqui a nossa irmã é, Rosilene, lá no Aracatiaçu, ó, bem distante de nós aqui, está também nos ouvindo, que Deus abençoe. Ao nosso irmão Ivan, na congregação da Coab em Nova Russas, a Rosilene, lá no Aracatiaçu está nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos esses meus irmãos amados. Continue conosco, que estaremos já, já voltando com a palavra de Deus para esta manhã.
1: Deus, templo central em Hidrolândia, apresenta, programa Luz da Vida. A tua palavra escondi, guardada em meu coração. Escute agora a ministração da palavra de Deus.
3: Muito bem meus irmãos, meus amados como nós já anunciamos no início do nosso programa é desejo nosso também termos aqui uma palavra é, instrutiva de orientação principalmente para os meus irmãos é, aqueles que são da nossa comunidade, aqueles que pertencem à igreja do Senhor Jesus, tanto aqui em Derolândia, como os nossos demais irmãos aí, em diversas cidades que nos ouvem nesse instante é, nós estamos realmente em um tempo especial um tempo de decisão e nós não poderíamos nos omitir acerca desta importante realidade que está bem próxima a nós e que nós devemos com discernimento com muito cuidado tomarmos as nossas decisões corretas eu creio que todo servo de Deus deve ter uma visão de mundo né? uma visão daquilo que está acontecendo ao nosso redor e nós não devemos ser tão inocentes ao ponto de não observarmos estas realidades e Irmão Samuel, até em cima o irmão não falou Mas nós estamos estudando o nosso último trimestre Na nossa escola bíblica dominical E aqui vem exatamente o livro do profeta Ezequiel Onde uma palavra que se destaca Exatamente em todo o seu livro, né, nos seus 48 capítulos A figura do, do Atalaia, né, que é aquele é uma figura militar Mas que tem uma aplicação para o mundo espiritual Daquilo que deve ser a minha posição como líder mas também de você, irmão, que conhece a Jesus e nós est termos esta visão do perigo, né, daquilo que se avizinha a nós. Então é um livro importante, é um tempo importante onde fala a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel, né? Então e a figura do Atalai. Então nós somos essas pessoas que devemos estar, é, digamos, em uma posição privilegiada, é, capitaneando e também vendo os males que Estão sutilmente é, Entrando em nossas comunidades E acima de tudo nessa questão do cenário político Nós não podemos nos omitir Quem realmente pensa Que crente Que não devemos falar em política É um leio do engano Porque a política é nada mais nada menos do que a ciência De administrar, né irmãos Então nós temos que termos esta visão Que somos cidadãos E devemos sim tomarmos os devidos cuidados O texto que nós escolhemos para basear A nossa palavra nesta manhã uma palavra onde eu vou falar de forma bem mais cadenciada Para que você compreenda bem E eu te peço que você me escute é, Sem nenhum pressuposto né? Me escute, a gente com certeza A gente não vai vamos trabalhar com ética o tema Mas nós não devemos esquecer que a Bíblia tem orientação é, Sobre esse importante é, tema Sobre este importante evento que está acontecendo Então nós escolhemos aqui o texto para basear A nossa palavra no livro de Deuteronômio é o livro das recapitulações na Bíblia Capítulo número 17 Versículo de número 15 né? Então, diz assim Moisés Em seu livro, né, o quinto livro da Bíblia né, Está incluído aí no Pentateuco Nos cinco, cinco primeiros livros da Bíblia Pentateuco, o livro das recapitulações Onde Moisés recebe de Deus E ele escreve o seguinte, olha Estabelecerás com efeito Sobre ti como rei Aquele que o Senhor teu Deus escolher vou repetir mais uma vez estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que é o Senhor teu Deus escolher então meus irmãos vejamos nós estamos vivendo esse tempo de eleição e que com certeza esse tempo é cercado de muita falácia hoje com o advento das mídias né muitas coisas nós estamos ouvindo acerca de candidato A de candidato B e também de mentiras né? que são realmente faladas de seus adversários e a gente também tem que ver naquilo que lemos em Judas no capítulo 8 e 1 quando sabemos que estamos também vivendo um tempo é, onde as pessoas estão rejeitando o governo e difamam as autoridades superiores então nós precisamos entender que isso não é normal, isso não é bíblico né? a gente rejeitar um governo e difamar uma autoridade superior e eu entendo que a própria palavra de Deus nos dá orientação sobre esse aspecto, né? Então nós precisamos pedir a direção de Deus antes de escolher em quem votar. Deus já nos deu, queridos, olha, Deus já nos deu discernimento, né? Que é uma capacidade, que é um dom espiritual. Deus nos deu, nos deu o dom de discernimento, que é a capacidade para decidir entre o certo e o errado. à luz da palavra. Você já tem isso. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, nos mostra com clareza, irmãos, o que é certo e o que é errado. Então, veja bem, antes de haver, irmãos, o governo, é, antes de haver o governo do homem, né? Você precisa entender que Deus dirigiu o seu povo em um regime que nós classificamos como teocrático, né? Era assim, né? Deus falava, Deus governava através dos seus... Representante seus profetas a sociedade ela era organizada basicamente através das famílias em autoridade patriarcal isso você sabe com o crescimento populacional surgiram tribos que precisavam de juízes para decidir as questões comuns, é por isso que você tem na Bíblia um livro de juízes né? das crônicas, onde vai falar muito sobre esses aspectos de como era governado aquele povo naquele tempo quando surgiu o primeiro rei, né, principalmente o rei Saul, o profeta Samuel advertiu ao povo sobre os riscos de um governante. Você lê, lê isso lá em 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 ao 22. Com o surgimento da democracia, que é o estado que nós estamos vivendo hoje, o povo passou a eleger os seus representantes. E nós vamos ver isso também na própria palavra de Deus lá em Atos 6, quando... Da escolha dos sete diáconos, né, irmão? Você está vendo vê plenamente que foi escolhido aqueles que melhor representavam a comunidade de Deus naquele tempo homens cheios do Espírito Santo, homens íntegros, retos. E você também vai ver essa realidade lá em Atos 15, e 25, na escolha dos primeiros missionários que foram enviados pela igreja de Antioquia. Então, veja que isso é a questão é, da gente levantar, eleger pessoas que nos representem, isso não é coisa nova. Agora nós devemos reconhecer, irmãos, e devolver este poder a Deus. Conforme você lê, lá no Salmo de número 115, o autor sagrado vai nos dizer exatamente que esse poder, embora você dando aos homens, ele tem que voltar para Deus. Lê comigo na tua Bíblia 115, versículo 5, ele vai exatamente dizer isso. Olha, tem a boca, ele diz aí no Salmo 115, Salmo de número 115, versículo 16 Os céus são os céus do Senhor Mas a terra deu-a deu -a ele aos filhos do homem Então veja, nós elegemos, nós levantamos alguém E esta pessoa, na, na verdade, ele também tem que também cultuar a Deus Esse poder, essa honra tem que voltar para Deus Nós somos também exortados, né? naquilo que ele vai nos dizer escolhendo pessoas justas é, para governar como representantes do povo de Deus e o próprio Paulo vai dizer aí na sua carta aos romanos no capítulo 13, onde ele vai nos orientar todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade Faze o bem e terás louvor dela visto que as autoridades é ministro de Deus para o teu bem entretanto se fizeres o mal Teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele esteja ou que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então nós... Obedecemos as autoridades, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Que eles são constituídos por Deus. É bem verdade que às vezes eles são levantados para castigo de muitos, né, irmãos? Então a gente precisa entender também essa realidade. Então, para você que está me ouvindo, que está atento que nós estamos ministrando, você já escolheu o seu candidato? Nós vamos avaliar, meus irmãos, alguns princípios necessários antes de votar em alguém. Então aguça os teus ouvidos. Então veja. A primeira recomendação que nós damos para quem vai ou quem ainda não escolheu o seu candidato, é a primeira recomendação é conheça a vida do candidato. Provérbios 29, versículo 2. Salomão vai nos dizer: Olha, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então veja que a partir do momento que uma pessoa se propõe a ter uma vida pública tudo a seu respeito passa a ser direito de conhecimento do povo resguardando apenas algumas questões de intimidade pessoal nós sabemos disso o povo precisa saber meus irmãos sobre a vida pessoal descubra de que família é o candidato se for casado ou não se tiver filhos e onde vivem se for alguém de sua cidade por exemplo é interessante né, para se, é, para te representar que seja, né, que não seja um homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti então Deuteronômio também nos dá essa recomendação colocar um homem estranho, alguém que eu não conheço olha, mas não é escolha só porque é um conterrâneo ou tiver algum parentesco quando o candidato é alguém que tem vida moral correta temos segurança de que defenderá a família além disso a religião do candidato também deve ser conhecida pois se não professar uma fé ou seguir uma seita que você não aprova não é uma pessoa ideal para te representar meu irmão pelo amor de deus mas tome cuidado com candidatos que se escondem atrás de sua religiosidade e com pessoas que se aproveitam da influência espiritual para ganhar votos sem ter uma competência política. Então presta atenção nisso meus irmãos, são informações simples que você deve acolhê-la. Segundo, além da vida pessoal, a vida profissional, procure saber qual a profissão do candidato e se ela condiz com a sua carreira política muitas pessoas usam da fama para se lançar em candidatos estes são aproveitadores nós sabemos que existem muitos a menos que já tenha uma jornada de trabalho voltada para a sociedade e apenas associem a política para dar continuidade se o candidato não tem profissão não é apto para representar os trabalhadores porque a própria bíblia diz lá em tessalonicenses que aquele que não trabalha não coma cabe é preguiçoso, nunca dizer uma profissão. Se a profissão do candidato não tem nada a ver com a sua carreira política, mas tiver um histórico de envolvimento social, talvez representando sua classe de trabalhadores, então esta pessoa já exerce vida pública condizente com a sua candidatura. Caso o candidato não seja um político em exercício, ou já não tenha cumprido um mandato, é preciso saber como foi o seu trabalho antes de lhe dar mais uma oportunidade informações simples eu falei da vida pessoal da vida profissional terceiro a vida social um bom candidato já vive em prol de sua causa social não espere que o candidato vá fazer depois de eleito o que nunca tentou antes de se candidatar a um posto político Procure alguém que já está envolvido com o povo e luta por um objetivo comunitário. Um cargo público requer, meus irmãos, que a pessoa tenha uma missão a cumprir e isso precisa ser muito bem esclarecido. Então pergunte ao seu candidato qual é a sua missão. Se ele responder sem tosquenejar, é porque sabe qual o seu objetivo político. Dentre destes temas, ainda devemos descobrir se o candidato cumpre os seus deveres sociais, se paga os seus impostos e se é uma pessoa correta em seus compromissos. Ajudar os necessitados é uma característica de um bom político. Mas não vote em troca de ganhar qualquer coisa ou favor, porque o dever de um governante é promover justiça para todos. Levítico diz: "Não fará, não farás injustiça a no juízo, nem favorecendo ao pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça, julgarás o teu próximo. Quer mais? Se você já conhece um pouco da vida pessoal do candidato, sabe o que faz profissionalmente e a missão social que anuncia e se identifica com tudo isso, continue estudando as propostas de trabalho do mesmo. A história de vida deste candidato poderá influenciar na história. É, da sua vida, dos seus filhos, e dos seus netos você deve conhecer a vida de, do seu candidato conheça as propostas do candidato Isaías 10, versículos 1 e 2 vai nos dizer Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebentarem os direitos dos aflitos do meu povo o projeto de governo do candidato deve ser o critério principal para a escolha do mesmo. Se a pessoa não tem um projeto, então não tem um objetivo de trabalho. As propostas precisam, meus irmãos. Olha, as propo as, o que ele está propondo precisa ter representatividade. Representatividade. Descubra quem representa o candidato e a quem este representa. Se é um setor da sociedade apenas ou a população em geral, um bom projeto de governo tem representantes do povo que ajudaram a formular a proposta em conjunto. Um bom projeto político precisa da ajuda de, um, de representantes do povo. As propostas devem ser baseadas em dados reais a partir das necessidades da população e não em ideias sem argumentos comprovados. Ela tem que ter representatividade, mas ela precisa ter abrangência. Procura saber se o projeto de governo se limita apenas a um lugar ou a um grupo social. Um bom projeto de governo alcança toda a sociedade e o território em que exercerá o um mandato. Através disto, meu amado, é possível saber se o candidato... Não está apenas legislando em causa própria ou defendendo interesses de alguém que o patrocina a sua campanha. Nós sabemos dos grandes interesses que tem por trás de cada candidato. Compromisso. Veja o compromisso dele. Ora, outra coisa importante é saber se o seu candidato cumpre o que promete. Caso já tenha exercido o mandato político, deve provar que alcançou os objetivos propostos. Além disso, é preciso saber qual o parecer sobre assuntos polêmicos como aborto, ideologia de gênero, família e tantos outros casos, meus irmãos. Estes e outros temas formam divisores de águas para os segmentos da sociedade e o candidato deve se comprometer em usar o cargo público de maneira justa. Eu poderia falar de tantas outras coisas, meus irmãos, mas vejam, fique atento. Você precisa entender, além das propostas do candidato, você precisa saber com o que ele está alinhado. Conheça as suas alianças. Paulo fala aos coríntios, né? não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ninguém governa sozinho, tanto antes como durante e principalmente depois das eleições, o candidato faz alianças com pessoas que passam a ajudá-lo. Estes acordos determinam os rumos de sua candidatura. Então veja essas alianças, veja o partido, né? mesmo que você esteja interessado na pessoa e não no partido, isso faz toda a diferença, preste atenção nisso, porque se seu candidato não ganhar, o seu voto irá para outra pessoa do mesmo partido. As ideias do partido também regem a vida política do candidato se eleito. A partir do momento que se filia a um partido, o candidato assume princípios daquela legenda. Mesmo se você gastar, gostar ou não do candidato, corre o risco de reprová-lo, a filosofia do seu partido, para não associar-se contigo e trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Está lá no Salmo 94. As coligações. Quem está assessorando, sabe irmão? Quem está assessorando? Quem é que mentoreia? A assessoria do candidato também precisa ser conhecida. Quem é que está falando nos ouvidos do teu candidato? Um político competente, ele se torna ineficaz se não estiver bem assessorado. Grande parte das atividades de um candidato é realizada por seus assessores. Quem são os assessores do seu candidato? Sabe irmãos, eu poderia falar tantas outras coisas, né? Mas vejam aqui para a nossa, nossa conclusão. Pense bem antes de votar. O Salmo 33, versículo 12, vai nos dizer Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Está em nossas mãos o poder de decidir sobre o futuro do nosso povo. Por isso, precisamos tomar cuidado para não votar errado. A tentação pelo poder, fama e dinheiro faz com que muitas pessoas se envaideçam e cometam injustiças. O que eu te aconselho a você a não fazer? Não vote em branco ou nulo. Não troque favores ou venda seu voto. Não escolha baseado em amizade ou família apenas. Princípios éticos balizam uma escolha correta. Antes de decidir, querido, Procure saber sobre a história, recapitulando, sobre a história de vida pessoal, profissional e social do seu candidato. Saiba se as propostas de trabalho são baseadas em representatividade, abrangência e compromissos com o povo. Conheça também as alianças de partido, coligação e assessoria que trabalham com o candidato. Seu voto decide o seu futuro. Que o Senhor te abençoe que você use com sabedoria, que você decida escolhendo aqueles que têm exatamente familiaridade, aqueles que você tem conhecimento de quem eles são, e naquilo que eles pensam, e naquilo que eles que é valores para as suas vidas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
2: Ajeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Ele não deixa não Não, não, não Basta somente esperar
1: Você ouve programa Luz da Vida Apresentação, Pastor Enéas Fernandes E Samuel Silas Muito bem, meus
3: irmãos, meus amados Já nos encaminhando aqui para o final do nosso trabalho Neste sábado Agradecendo ao Senhor Nosso Deus Pela companhia de muitos irmãos Que estão passando aqui pelos nossos Pelos nossos canais de comunicação Ao meu, meu amigo aí na cidade de Nova Russas Ao Chicute Marinho né? Agradece a Deus e também a palavra esclarecedora com relação ao tema da eleição, agradeço ao meu amigo Deus te abençoe, ao nosso irmão Neto Viana lá em General Tibúcio Deus abençoe, irmã Conceição Calaça lá em Tamboril Deus te abençoe minha querida irmã que o Senhor continue te abençoando, aos nossos irmãos aqui em nosso grupo, em nossa igreja. Que Deus continue abençoando. Irmão Samuel Silas, rapidamente uma palinha aí sobre os nossos trabalhos que teremos neste final de semana e na próxima, se Deus quiser.
0: Muito bem, só lembrando que neste sábado, dia 1 de outubro, primeiro sábado deste mês, nós temos culto de Santa Ceia em nossa congregação do Irajá, logo mais às 19 horas, contando com a sua honrosa presença. Neste domingo nós não teremos escola bíblica dominical, teremos apenas o culto de louvor e adoração a Deus às 18 horas em nossa sede. Só reforçando que nós não teremos trabalho em nossas congregações neste domingo, teremos trabalhos apenas em nosso templo-sede. Na próxima terça-feira, dia 4 de outubro, o culto, Concei... culto de Santa Ceia no Distrito de Conceição, com a posse também do missionário José Filho. Na próxima quarta-feira, 5 de outubro, culto com os obreiros em nosso templo-sede às 19 horas E na quinta-feira, 6 de outubro, primeira quinta do mês de outubro, culto de Santa Ceia em nossa congregação de Nova Hidrolândia, fechando a semana de trabalhos na Assembleia de Deus Templo Central de Hidrolândia. Na próxima sexta-feira, 7 de outubro, nós temos culto de doutrina às 19 horas. Está aí, pastor Enéas, a relação dos nossos trabalhos para esse final de semana e para a próxima semana.
3: Muito bem, então fica o meu conselho para os nossos irmãos o, o, o cuidado no falar na nossa condução nesse dia 2, neste próximo domingo, que você seja sábio que ore a Deus, vá na direção de Deus, volte consciente e cumpra com as suas obrigações e que possamos escolher servos de Deus aqueles que irão nos representar lá onde eles vão estar se Deus quiser a partir de janeiro de 2023. Ore comigo, eu quero agradecer a Deus por este momento e quero orar por tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, usando destes microfones, como em um grande púlpito, pregando, anunciando a tua palavra para tantas pessoas que nos ouvem neste instante. Senhor, nós te pedimos que o Divino Espírito Santo, nosso fiel companheiro, nos auxilie neste momento. Se aquilo que falei... Ó oh Deus amado, não alcançou o coração das pessoas que o Teu Divino Espírito Santo possa, ó oh Deus amado, alcançá-los, transformá las levar aos seus entendimentos aquilo que eles devem fazer. Deus, nós oramos neste instante pela nossa nação, pela nossa pátria amada Brasil, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que nos ouvem, que eles possam ser, Senhor ó oh Deus amado, usados por ti, com discernimento espiritual, agir de conformidade com aquilo que cremos, com aquilo que nós confessamos de acordo com a tua palavra, eu oro por todos os nossos ouvintes, pelas famílias que nos ouvem, por esta pessoa por este jovem, por esta senhora, por este senhor, o senhor que conhece a tudo e a todos, que o senhor entre com providências, que o senhor entre neste coração para salvá-lo, para perdoá-lo ó oh Deus amado, abençoa os nossos trabalhos, os trabalhos da tua igreja neste final de semana e na próxima semana que em tudo possamos glorificar o teu nome abençoa os diretores da rádio Ceará, toda a equipe envolvida neste projeto, que o senhor nos ajude que o senhor continue nos motivando ó Deus amado, a continuarmos fiéis como pregoeiros, como paladinos da tua palavra neste mundo nos abençoe em tudo, eu te peço eu te agradeço no nome poderoso de Jesus amém muito bem meus irmãos, meus amados é o momento de nós nos despedirmos de vocês agradecendo pela tua audiência pela tua companhia você pode voltar a ouvir a edição a reedição deste trabalho neste domingo a partir das 13 horas. Volte a nos ouvir e no próximo sábado aqui estaremos mais uma vez ao vivo com a nova edição do programa Luz da Vida. Pastor Enes e Samuel Silas aqui no batente para te levar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida a todos meus irmãos. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Uma boa eleição, um bom domingo na presença do Senhor.